0: Olá! Meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é mais um Extracast, o panorama semanal tributário da Estratégia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana com foco mais estratégico para seu negócio. E vamos aos nossos destaques da semana do dia 9 de agosto. A semana foi quente, a chapa esquentou lá na Câmara por conta da tramitação da reforma do imposto sobre a uma das fatias da reforma fatiada. Vamos relembrar aí que os principais pontos que estão sendo motivo de muito burburinho é a possível perda de arrecadação de estados e municípios por conta da redução do imposto de renda da pessoa jurídica, a questão da tributação dos lucros e dividendos, reajuste da tabela do imposto de renda da pessoa física e juros sobre capital próprio. Arthur Lira, presidente da Câmara, teve que ceder mais uma vez ao apelo da maioria dos congressistas e adiou para a próxima terça, dia 17 de agosto, a votação desse projeto de lei 2337 de 2021, que trata da reforma do imposto da renda e da tributação dos lucros e dividendos. Vale destacar que o presidente da Câmara chegou a ameaçar deputados com corte de ponto para quem decidisse abandonar a sessão como forma de barrar a análise do projeto, mas acabou considerando e percebeu que colocar o tema em uma votação em ambiente total de desacordo não seria produtivo. Lira disse que é impossível votar uma reforma tributária consensual, e nós aqui também da estratexas entendemos que vai ser impossível que todas as partes interessadas concordem. Como disse Lira, é impossível ter consenso em uma matéria tributária em plenário, ela vai ter maioria que num projeto de lei já é bastante primoroso e bem sucedido. Ao que parece, após reunião entre líderes da base, foi firmado um acordo de compromisso aí de votação na próxima terça-feira, sem que haja obstrução, vamos ver. Além disso, como informam aí os principais jornais, o relator dessa reforma, o deputado Celso Sabino, apresentou mais uma versão, a quarta versão do parecer, para atender aí diversas solicitações. As principais solicitações são redução de 1,5 ponto, ponto percentual da contribuição social sobre o lucro líquido, que hoje, em regra, é de 9%, né? Para mitigar aí, o alegado prejuízo dos estados e municípios, e um corte no imposto de renda da pessoa jurídica, que seria de 12,5 pontos percentuais inicialmente, foi reduzida para uma redução de 9,5 pontos percentuais. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comprometeu-se a colocar em discussão a PEC 110 de 2019 para aprovar uma reforma tributária mais ampla, que também afeta a tributação sobre o consumo. Diversas entidades empresariais acreditam que tributos estaduais e municipais deveriam ser incluídos na reforma, o que poderia ser feito por meio da PEC 110. Depois de aprovar o PL 4728, aquele que trata do novo refis e o passaporte tributário, e ainda aí esperando os projetos da reforma tributária fatiada que estão lá na Câmara, né? o da unificação do PIS e da COFINS e da reforma do IR, o Senado agora trabalha para ressuscitar a parte constitucional aí da reforma com a PEC 110. A saga da indigesta reforma tributária fatiada continua, mas você que acompanha nosso Extracast ficará ligado aí nos principais movimentos toda semana. Outro assunto que despertou a Atenção durante a semana foi informação numa reportagem do Valor, destacando que a Receita Federal publicou na semana passada agora uma solução de consulta que diverge do entendimento definido recentemente pelo STF no que diz respeito à tributação de softwares. A Receita manteve a distinção entre o software de prateleira, que seria tratado como mercadoria, e o software por encomenda, que seria tratado como serviço. Já de acordo com o recente entendimento do STF, ambos devem ser entendidos como prestação de serviço. Se você opera com softwares, é importante acompanhar os impactos dessa diferença aí de entendimentos na sua empresa, né? A ver qual que é a decisão mais estratégica. Nessa semana também, o presidente encaminhou para o Congresso uma medida provisória alterando o modelo de comercialização de etanol nos postos de combustível. De acordo com a norma, produtores ou importadores poderão vender etanol diretamente aos postos, sem intermediação de distribuidoras antes obrigatória. Os postos também passam a poder revender combustíveis de mais de uma bandeira, né? ou seja, de mais de uma marca comercial. O texto saiu publicado na quinta-feira, dia 12, no Diário Oficial da União. Segundo o governo, o objetivo é aumentar a concorrência no setor para levar à redução dos preços de combustíveis que tiveram alta acima da inflação nos últimos meses. E o prazo de quatro meses para a entrada em vigor da medida é para dar tempo dos estados se organizarem em relação à questão do ICMS, considerando ainda que a Receita só pode exigir o tributo no prazo de 90 dias a partir da publicação da lei, tá? Que cria ou aumenta o tributo. A medida provisória também altera a cobrança de PIS e COFINS na venda de álcool anidro importado para adição à gasolina, quando o distribuidor também for importador. A desoneração tributária antes prevista nesses casos acabou sendo suprimida, segundo nota da Presidência da República, para que haja equalização da incidência tributária entre o produto nacional e o produto importado. Esse foi o nosso Extracast, panorama tributário, semana que vem tem mais. Experimente estratégia expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratéxia.com.br.